0: Доброго времени суток, дорогие слушатели в эфире 461 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянный ведущий домнин И Аурлеен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы исторической и автомобильной мы переходим к теме не менее исторической, но более близкой, так сказать, к земле. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о зерне, скажем так. В принципе, тема официально называлась история злаков, но технически мы сегодня не только будем говорить про злаки. То есть, например, вот гречка это не злак. Да. Ну, как как дикобраз это не ёжик, так и и гречка это не злак. Она просто похожа. Похожа, но не злак. Да, Да, она отдельная. Это гречишная. Соответственно, то есть, отдельное дело, оно и немножко по-другому Вот, например, ты э, гречишный мед ел? Ну, наверняка. Да, очевидно. Да, такой темный мед получается угу, с, э, угу. со своими особенностями. А, а, не знаю, там какой-нибудь пшеничный или ржаной мед ел? Нет. Э, не ел, потому что гречих цветет, а злаки не цветут. Поэтому и кукурузы, извините, и меда с гречихи можно получить, с, допустим, какой-нибудь... какой-нибудь проса не можно. Началось все еще до неолитической революции, то есть присваивающего хозяйства. Это были, так сказать, первые робкие попытки. Что есть присваивающее хозяйство? Это жизнь охотой и собирательством. То есть собирайте ягоды, плоды из деревьев, когда есть, орехи. И вот в процессе сбора ягод, плодов и орехов, наши далекие предки обнаружили, что в, в растении бывают семена. Например, тот же самый орех. да? Это семя. Его надо расколоть, тогда его будет можно есть. Если ты сорвал какой-нибудь там, не знаю, персик и скушал, то внутри будет косточка. Если эту косточку камнем разбить, то там внутри такое вкусное ядрышко. Его тоже можно съесть. Так появилась мысль о том, что можно есть семена. Но вот беда, некоторые семена, они очень твердые. Их так просто не съешь. Решение попробуем их отварить, потому что уже сказать, было замечено, что если поварить в воде жесткое мясо, например, там, старого лося, допустим, отставшего от своих, то оно станет мягче. Вот то же самое, видимо, было проделано и с зернами найденными в дикорастущем виде, чего появились первые прообразы каши. Варили, разумеется, в небольшом количестве воды, просто потому, что делать большую посуду тогда еще только не умели. Из какого-нибудь долбленного камня это очень долго делается. Вот, поэтому получалось, что воды мало, а зерна много. И вот получается густая каша. Таким образом... К... Человеку начали проникать в рацион зерна, а творение каш было достаточно недалеко и до лепешек. Скорее всего, хлебопечение началось с чего? С того, что было обнаружено, что если зерна по толочь камням потереть их, чтобы получилась дробленая крупа, как мы сейчас это говорим, то каша получится лучшая. А, вероятно, в процессе экспериментов решили потереть как можно более мелко, вдруг получится еще лучше, и сделали густую кашу, которая спеклась на дне в такую протолепешку. Ну вот, вроде как сейчас мы можем купить зерновый хлеб в магазине. Угу. Вот примерно такой вот зерновый хлеб в виде лепешки получился у древних людей, и оказалось, что такой можно носить с собой. Вот, в твердом виде получается даже интереснее, чем лепешка. Считается, что к целенаправленному, целенаправленной культивации зерновых мы перешли где-то 12 тысяч лет назад, то есть 10 тысяч лет до новой эры. Да. Хотя, например, потребление ячменя отмечается еще 17 тысяч лет назад. Но это, очевидно, просто был какой-то дикорастущий ячмень. Как перешли к высаживанию, ну, видимо, решили, что когда ты этот самый дикорастущий ячмень собрал, то в процессе шелушения и толчения зерна часть из него попадает на землю, и на этом месте потом на следующий год вырастает новое. Они, видимо, допетрили, что можно заниматься воспроизводством, и таким образом, приходя к местам, где произрастал дикий ячмень, часть зерен целенаправленно там разосевали, чтобы он в следующий год еще вырос. Там же... Когда они прикачуют туда. Вот поэтому, видимо, ячмень 17 тысяч лет назад и пошел. А почему именно ячмень? Вот почему, не знаю, там не пшеница какая нибудь
0: Ну, пшеница-то ячмень. плохенькая была, я так подозреваю. Ну, начнем,
1: да. С того, что пшеница бывает разная. То, что, например, в раннем время называлась пшеницей, это у нас сейчас за пшеницу как бы не считается особо. Угу. Это так называемый Эммер Который у нас сейчас известен под названием Полба. Научная, это называется, пшеница двузернянка. Вот, одна из самых ранних. Была еще одна зернянка, которую сейчас вообще практически не сажают, только в качестве какой-то там экзотики. Для того, чтобы там какие-нибудь опыты ставить, или попробовать там воспроизвести что-нибудь историческое. В промышленном смысле ее не производит. А вот полба до сих пор, да, у меня вот, например, на кухне мешок есть. Из полбы делается каша. В принципе, некоторое количество полбиной муки тоже применяется, но не имеет самостоятельного значения. Из полбы, вот я, например, делаю кашу. Помнишь сказку о папе и работнике его балде? Да, да. Он там говорил, что зарплата ему три щелка полбу, есть же давай мне вареную полбу Э, О чем это нам говорит? О том, что во времена Пушкина полба считалась за дешевое зерно Которым кормят всяких батраков, чтобы было дешевшее и проще да, так вот, если изначально время Риме считался эммер, потом уже они пришли к более культурной пшенице, которую мы сейчас имеем в виду. А почему ячмень? Потому что у ячменя есть полезные свойства, как нетребовательность к почве, как бы не устойчивость к болезням устойчивость к низким температурам короче такой неприхотливый злак считается что впервые начал применяться именно в культурном смысле, а не просто собирание из дикого вида на территории Сирии. Вообще, Сирия и окрестности формируют плодородный полумесяц, где много чего было задействовано, в том числе и ячмень. Из-за делали не только кашу, вот как мы сейчас тоже делаем кашу, перловку. Я, правда, не очень люблю перловку. Ты любишь перловку? Перловку да, я люблю перловку. Ты знаешь, я предпочитаю полбу, потому что она по виду и по вкусу похожая, а жевать ее гораздо проще.
0: У-у-у. Так это у тебя дома зубы атрофируются, если ты жевать ничего не будешь.
1: Ну, мне кажется, что перловка она какую-то совершенно э, совершенно не оправданное количество работы через челюстями требует... <свят> это тупо долгое. Успеваю тупо... сжечь половину не, энергии, получая на не, не хочется завтракать по полчаса, только, потому что я никак не могу разжевать толком это все дело. Я лучше буду питаться по полбой на завтрак. Она не хуже, вот, а даже и лучше в этом смысле. Что дал цивилизациям плодородного полумесяца ячмень, помимо каши и хлеба, а также фуража, кстати. Фураж — это очень важно. Ячмень и до сих пор используется в основном как фураж, хотя, конечно, овес в этом смысле более применим. Это пиво. Это очень важно, потому что пиво для культур плодородного полумесяца было единственным доступным алкоголем и имело там сакральное значение во многом. То есть употреблять пиво без ограничений, например, в цивилизациях Междуречии могли только всякие жрецы. А все остальные пиво получали только по большим праздникам. В Египте, скажем, пиво считалось за такой поощрительный паёк для хороших работников. Когда мы читаем про какое-нибудь ну, описание древнеегипетского рая, то есть полей Ялу. там на первое место выходит что? Во-первых, то, что это поля сами по себе, да? То есть, что там растет именно хлеб какой-то. Во-вторых, что те, кто там живет, потребляют хлеб из белой муки. Mm-hmm. Обратите внимание, да. Во-вторых, они э, пьют э, э, красноватое пиво. Это имеет в виду высокого качества по тогдашним понятиям. В-третьих, они могут набегать на всяких врагов, бить их палкой, отнимать у них жены и все такое. То есть, обратите внимание, что для древнего египтянина рай – это прежде всего жрать хлеб и пить пиво. Набегать на врагов и отнимать баб у него – это как бы дополнительное только. Да, плюсы к пиву. Да. Так что считается, что ячменное пиво это вот первый алкоголь, сказать, то, что сейчас нас терзает зеленый змей. Это все оттуда. Для всяких там богинь плодородия характерно у древних ассоциаций именно с ячменем. При том, что даже, скажем, в... Риме, когда уже ячмень использовался, не то, чтобы совсем не использовался, но, скажем, для римских легионеров перевод на э, лепешки из ячменя, это дисциплинарное меровоздействие. Как бы, то есть это считалось за наказание для них. И тем не менее, богини и плодородия все равно у них ассоциировалась с ячменными зернами и имела там всякие эпитеты, типа, дарующие ячмени и т.д. и т.п. Да, э, из ячменя хлеб получается, как я уже сказал, не очень хороший, из него делаются лепешки, которые надо жрать сразу, пока горячие. Потому что они очень быстро черствеют. Каменные становятся. Да, 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 да. Ячменные лепешки, которые остыла, можно, там, как, как было в той там, экранизации сказки про царевную лягушку, и этим камнем сарай подпирать, этим кирпичом врагов убивать. Да. Царь про плохой хлеб говорил. Ну вот, по этой же причине. А, почему так отличаются а, по своему качеству разные зерна? Отличаются они по содержанию, в частности, клейковины, которая сейчас многим известна под новомодным названием глютен. Это просто латинское название, ничего особенного как бы не э, содержится. Вообще, э, что, что дает глютен? Он же клейковина. Он определяет эластичность, упругость теста. Сейчас, например, в некоторые виды муки... В том числе вот всякие там ячменные, овсяные в них досыпают сухую клейковину на фабрике отдельно еще. Чтобы получился хлеб более ну, здореватый, пышный, и вообще не разваливалось, чтобы тесто на, на разные части держало форму. Например, из чистого проса, если муку намолоть, попробовать сделать хлеб, но он, он не будет держаться просто и все лепешки какие-то можно сделать. Так что клейковина это очень важный параметр для определения того, что именно можно делать с этим зерном, в смысле хлебопечения. Сейчас про глютен какие-то ужасные сказки всем рассказываю. Чуть ли не на любом содержащем муку продукте можно найти надпись безглютена всякая ага. гипстотая в своих этих кабачках требует, чтобы им дали безглютеновое вообще все и чуть ли не безглютеновое молоко что является вообще бессмысленцей хотят не понимая о чем они вообще ведут речь почему ну, это да, ну но... почему это так Орлиан ну чего всех обуяло такая ну, начнем боязнь. с того, что, да,
0: целиакия – это реально существующее да. заболевание, которое распространено в человеческой популяции в соотношении 1 к 100 человекам. То есть, вот всего лишь 1% да. населения имеет эту самую целиакию, непереносимость из
1: ее ее называют э, аллергией на пшеницу. Но это не да. совсем верно. Это аллергия не на пшеницу, а на клейковину. Да. Да. То есть, ну, это довольно, да,
0: стрёмное заболевание. То есть, лучше, как бы, <coughs> не, не, не есть действительно... Если у вас это солиякия, для всех остальных, друзья, целиакия, ну как бы не грозит вам от слова совсем. Вот. Откуда все это взялось? Ну, вот я лично знаю такую книжку замечательную, в кавычках, под названием Еда и мозг за автором Дэвида Перлмутера, которую не рекомендуем мы к прочтению, потому что она такого пропагандистского характера. Вот И вот там этот мутер значит, распинается и рассказывает, что глютен и сахар и вообще все, короче, боже мой, как страшно жить, жрать ничего нельзя и так далее и тому подобное. То есть, откуда это берется? Ну, вот откуда-то вот отсюда. То есть, какие-то граждане написали какую-то книгу, чтобы заработать бабла и дальше все это пошло-поехало, стало жить своей жизнью. Да,
1: да. Ну так вот, вернемся к древним временам. Создание производящего хозяйства, основанного на злаках или близких к ним растениях, фактически является предшественником появления цивилизации. Есть даже вполне серьезная гипотеза, которая доказывает, что чтобы создать цивилизацию, надо для начала освоить культурные злаки. В некотором смысле с ней можно поспорить, поскольку у, скажем, кочевников тоже есть цивилизация в своем понимании, хотя они не сажают никаких злаков, а питаются сыром, мясом да салом. Но действительно можно сказать одно, что без перехода к производящему хозяйству никакой цивилизации построить нельзя. То есть, поначалу для наших предков от перехода к выращиванию злаков были одни хлопоты. Потому что, смотрите, во-первых, эти самые злаки во всех случаях, которые мы изучали, были одомашнены. То есть, это не те злаки, которые растут в диком виде. Дело тут даже не только и не столько в том, что они там больше и толще. Первоначально, например, одомашняя кукуруза имела початок размером с большой палец. Соответствующим количеством зерен Но у него были другие э, Свойства Вот, например, у дикорастущей кукурузы э, Зерна из початка Выпадают сами А у у культурной Какой бы она ни была убогой Какой бы она ни была архаичной Не выпадает ничего Потому что нам-то это зачем Нам надо, чтобы мы могли початки Собрать и обмолотить их а для дикой как раз надо, чтобы она выпадала и сама воспроизводилась. Домашние растения либо вовсе не воспроизводятся, либо очень плохо воспроизводится сам по себе без помощи человека. То есть, во-первых, нужно возиться с селекцией, это раз. Во-вторых, по сравнению с охотой и собирательством, то есть присваивающим хозяйством, это почти в любом случае будет более требовательным по времени и усилиям. А, во-вторых, это требует инструментов особых. Да, охота, конечно, же, требует инструментов. Голыми руками охотиться или рыбачить достаточно трудно, вот. но для того, чтобы заниматься сельским хозяйством хотя бы в самой ранней стадии, нужны какие инструменты? Вот у нас выросла вырос ячмень, который мы позадили. Нам нужно его что? Сжать. Угу. Можно, конечно, просто руками рвать, и, видимо, изначально вот так и делалось, но э, еще в доанелитическую эру э, отмечаются находки серпов. Вот, серпы э, поначалу, конечно, были кремневые, э, и они, по всей видимости, применялись для того, чтобы вот эти вот дикорастущие злаки пожинать. А постепенно... Когда люди стали переходить к целенаправленному высаживанию, серпы стали делать уже не в виде такого серпа-ножа, более-менее универсального. Например, вот в э, японской культуре в каменном веке там были такие специфические серпы-ножи, кремневые характерные как раз для их культуры. Вот, ну так вот в неолитический период стали переходить уже к специализированному серпу, который имел деревянное, так сказать, ложе и э, кремневые зубья такие. Ну то есть представьте себе такой полукруглый кусок дерева, в который с внутренней стороны вставлены такими зубьями э, кремешки острые вот которыми вы обхватываете колосся и так жиг, 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 как пилой, перепиливаете их. Это позволило сильно все ускорить. С изобретением меди а потом и бронзы, серпы живы стали отливать из этих металлов, что опять же сильно ускорило дело. На что, кстати, повлияли эти самые ранние серпы? На появление ранних же мечей. Uh-huh. Вот если мы посмотрим, скажем, на э, один из первых мечей в истории э, Древнеегипетский хопеш, И на его потомок э, Греческий Копис, то вы увидите, что это совершенно явный серп. Бронзовый. Okay. Просто большой и как бы модифицированный, чтобы пожинать людей. Mm-hmm. Вот вместо колосьев, и все. Это раз, хорошо, ладно, мы э, сжали эти самые наши колосья. А дальше что нам с ними надо делать? Нам надо их обмолотить, чтобы отделить зерно зерна от пленил, так сказать. Mm-hmm. Для чего поначалу, видимо, использовались просто какие-то палки и все, а потом догадались сделать цеп. То есть взять палку, к ней привязать веревочкой другую палку покороче, и таким образом получалось, что у вас тупо за счет размаха получается бить лучше, и больше энергии у вас уходит в битье. Для того, чтобы нам это зерно молотеть, нам нужно для начала взять глину и обмазать ток. Ну, то есть просто сделать глиняную обмазанную площадку. Потому что если мы будем просто высыпать на землю и молотить, то у нас половина зерна будет в землю уходить, пачкаться, и нам с ним еще придется возиться. А если мы обмажем глиной, то ничего выходить не будет. Так появились вот токи первые, на которых молотили зерно. Все это излишне говорить. Работа трудная, физически тяжелая. Попробуйте часами колотить колосье палкой, вот поймете, о чем идет речь. Были, кстати, попытки уже тогда еще там в период до нашей эры логическим образом увеличить серп в размерах. Чтобы получить что? Косу? Косу, да. Считается, что самые ранние косы это 7000-летней давности в районе современной Молдавии и Юго-Украины так называемая кукутень трипольская культура. Вот. Но дело тогда не пошло, просто потому что без развитой металлургии, хотя бы на уровне позднего Средневековья, косы просто не эффективны по своими серпами, по затрачиваемым ресурсам и усилиям. И не так уж сильно помогают в КСБ. Поэтому реально накосы перешли только уже в конце Средневековья. Что, кстати, сразу тоже дало толчок, в том числе различию нового времени. Ну так вот, обмолотили мы зерно, солому покидали скоту на подстилке, Теперь у нас лежит куча зерна с шелухой. Нам нужно что?
0: Угу. Да, Убрать да. шелуху. Самый
1: простой и тупой способ, но, ну, чувак, берем деревянные лопаты и начинаем его перекидывать в другую кучу. Шелуху будет просто уносить в сторону ветра, аж легкая. Перекидали в кучу. Опять берем лопаты и перекидываем обратно туда же эту кучу чтобы остатки... И так, в общем, пока это самая шелухая вся не выветрится, и ä- ä- зерно не, ост- не окажется более-менее целым. Хорошо, ладно. Совладали мы с провеиванием. Нам теперь надо это зерно смолоть. Ну, или хотя бы подробить в крупу, потому что ä- из цель- цельного зерна э- кашу Сделать не всегда можно. Что мы делаем? Мы берем каменную ступу, каменный же пест и начинаем толочь. Как вариант, можно использовать деревянные пест и ступу, из, если у нас есть подходящее дерево. Но, например, на территории плодородного полумесяца такого дерева нет. Приходится появиться камнем. И начинаем толочь. До сих пор у нас есть всякие выражения, типа «толочь воду в ступе», которые обозначают очень тяжелую, длинную и бессмысленную работу. Чтобы как-то все это немножко механизировать, были изобретены жернова. Считается, что жернова – это изобретения очень древние, но далеко они везде распространенные. Почему? Поди еще найди камни. А, да, там. конечно. Нужен подходящий камень. Из какого-нибудь там песчаника в Древней Египте никакого жаргона, конечно, не сделал. Перетрется красит. он, конечно, да. У тебя будет зерно с песком. Да. вот, нужен подходящий камень. Чтобы его найти, его надо будет обтесать. сделать в нем дырку посередине для того, чтобы вставить ось положить его на каменное же основание. В некоторых культурах делали даже не просто жернов, а у него делали такие как бы эм, сектора на его рабочей поверхности, немножко скошенные в бок, чтобы лучше перетиралось. Кладем его на такое же круглое основание, вставляем ось, закрепляем ее, как правило, поначалу это было просто клинями и начинаем вращать. Можно вращать вручную, но это скучно. Можно какого-нибудь осла запрячь и водить его по кругу. Вот, получится у нас примитивная мельница. Которая позволит нам смолоть зерно не просто в крупу, а даже в муку. А из муки, как можно установить, получаются гораздо более вкусные лепешки и даже хлеба. Кроме того, эту муку можно разными другими способами использовать насыпать ее в воду и сварить и получится похлебка, поджарить ее на какой-нибудь там противне или сковороде и сделать из нее напиток какой-нибудь, как у нас толокно делали, вот также можно и с... короче много чего сразу стало можно делать. Однако до появления мельниц в нашем понимании было еще далеко. Считается, что э, одна из первых мельниц была у э, царя Митридата Евпатора понтийского, который воевал с Римом э, во времена, когда Цезарь еще был молодой. Это было незадолго до Рождества Христова. Тогда водяные колеса были еще в новинку, и они были горизонтальными. То есть работало это как? Над рекой ставилась мельница, в реку опускалось горизонтальное колесо, которое вращалось течением, от него идет вверх ось, на эту ось насажен жернов. Все. Работает. То есть никаких там зубчатых передач еще ничего не было. Постепенно Это уже в римские времена было усовершенствовано. Во-первых, появились передачи. Во-вторых, появилось вертикальное водяное колесо, которое просто эффективнее, хотя его и не так просто сделать. Мельницы стали приспосабливать не только к помолу зерна, но и вообще ко всяким занятиям. Мы, когда про механические изобретения рассказывали, упоминали, что у римлян были, например, лесопилки, запитанные от водяного колеса. И, и не только. Вроде как даже у них были молотые кузничные запитанные от водяного колеса. Это прям вообще круто. А к... к концу средних веков начали распространяться и ветряные мельницы для того, чтобы молоть зерно. Когда серванта списал про Дона Алонса Кихану, он же Дон Кихот, который воевал с витринными мельницами. Это он неспроста так говорит. Дело в том, что в той местности, видимо, витрины и распространились относительно недавно, там да, может, там за последние 10 лет, на дворе 16 век. Вот. А Алонсо Кихану десятилетиями просидел безвылазно на своем имении. Никуда не ходил. И про мельницы не знал. Поэтому для для него это действительно что-то странное. То есть это такая шутка, которую, чтобы понять, надо знать историю тогдашнюю. Короче, очень много всего нужно для того, чтобы нам заниматься производством зерна и муки из него. Но это дает и огромные плюсы. Во-первых, закончился ледниковый период. Потеплело климат стал более благоприятным для того, чтобы заниматься как раз сельским хозяйством и растениеводством. С точки зрения количества людей, которые могут прокормиться на гектар, выращивание зерновых это топ. Это гораздо лучше, чем какая там угодная охота и собирательство, и лучше, чем скотоводство. И если брать именно вот на гектар площади, что мы можем сделать? в этом нетрудно убедиться, если взять поле, засеять его там, не знаю, кукурузой какой-нибудь, а, а на следующий год на нем же разводить коров. Коров там получится немного, соответственно, мяса из них тоже будет гораздо меньше, чем муки с вашей этой кукурузы на молотье. Таким образом, именно использованию растениеводства и разведения злаков мы обязаны ростом численности населения, увеличением Количество людей в типичной общине и созданием государства. Просто потому что рано или поздно община разрастется так, что там появится царь, вот, дворец какой-нибудь, пирамиды и все такое прочее. Кроме того, к развитию государства Злаковые толкали нас и другим способом. Догадаешься, каким? 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 Даже с теми элементарными шагами, которые я перечислил, жатва, молодьба, вени, помол, это все требует организованной работы. А это на самом да. деле все было еще хуже, потому что, скажем, в Древней Египте это требовало не только организованной работы, но, во-первых, работы, организованные в конкретные дни, для чего нужны были жрецы, которые вели наблюдение за... Сириусом, и таким образом привязали его появление на небе к разливам Нила: Что вот прям завтра надо будет всем собраться и, и срочно работать в поле. Ну да, для
0: тех, кто не очень понимает, в чем тут проблема, попробуйте организовать компанию там, из, 10, да, из 10 друзей на шашлыки летом. И поглядите, что будет. Не сможете договориться ни о чем, буквально. Тут 10
1: тысяч человек собрать, чтобы они прям все пошли, все пошли одновременно, все делали что-то целенаправленное, потому что разлив не будет вечным. вот И когда он нанесет Ил, надо будет срочно сажать. Чтобы этот разлив был, опять же, более плодотворен для вас, вам нужно в определенный период целенаправленно ремонтировать каналы, по которым Ил будет доноситься до отдаленных от реки мест. Короче, все это требует какого-то начальства и какого-то образования. Все это вызвало появление государства. Значит, постепенно, постепенно люди все меньше полагались на охоту и собирательство. То есть, не надо представлять освоение злаков, как вот цивилизацию Сидамейера, когда хоп! Изобрели и все, и сразу этим занялись. На самом деле все шло, как мы можем судить из данных раскопок, постепенно. Изначально сажание ячменя там какого-нибудь, оно просто дополняло охоту-собирательство. Но постепенно, с, во-первых, ростом понимания, как это делается, с продолжающимся окультуриванием растений. Это, опять же, отмечается археологическими находками, то есть, скажем, какие-нибудь там кочерыжки от кукурузных початков сначала были с палец, потом с два пальца, потом стали размером с сардельку, а потом постепенно до до сравнимого с современным размера дорастают. И вот это вот вырастание там початков, оно совпадает, опять же, по данным раскопок, со все меньшим количеством свидетельств от ä, присваивающего хозяйства. То есть, например, все меньше костей от диких животных находится в мусорных кучах. Зато все больше каких-то там кукурузных кочерыжек. А, потом надо понимать, что окультуривание это не просто, чтобы было больше, а, например, чтобы эм, порода э, вызревала быстрее, чтобы, скажем, порода созревала одновременно. Потому что для диких растений совершенно не характерно, что все в один день взяли и поспели. Они могут там в течение месяца поспевать. Если для каких-нибудь яблок, допустим, это нормально. Мы просто спелые сорвем в саду, а не спелые оставим расти дальше то со злаками-то это не получится. Мы же не можем, когда мы серпом сжинаем, выбирать по одному колоску и смотреть, что там спелое, что там неспелое, Нам же надо все сразу зажинать, Вот. Поэтому селекция занималась в том числе и тем, чтобы они все поспевали по команде. А, да. То есть выбраковывали попросту тех, которые не, не хотели поспевать, когда надо что побороть на том этапе было нельзя, это требовательность к почве, климату и устойчивость ко всяким болезням. А вообще, надо сказать, что болезней у злаковых полным-полно. Вот, например, типичный это спорынье. Спорынья это такой грибок, который поражает рожь пшеницу э, и очень вреден, может быть, для вашего здоровья. Потому что в, скажем, средние века, когда э, спарынья разгулялась, это практически всегда был вот холодный и сырой. Ну, просто что, грибок. Он любит, когда холодный и э, В Эти же холодные и сырые годы урожайность падала. Ну, понятно, почему. Потому что холодно. И поэтому жрать приходилось любую рожь, которая собрана. В том числе ту, которая совершенно явственно поражена такими характерными рожками на колосьях. Это вот, собственно, плодовое тело, насколько я понял его. Э -э Грибка. И зараженное с зерно содержит алкалоиды, в частности, эрготинин. Дело в том, что с виду, как болезнь, она называется эрготизм по поражению. Так вот, после того, как ты его поел, у тебя начинается Антонов огонь. То есть, проще говоря, суд, дорогие, э, деливий может быть, слепота, кстати. Да. Yeah. А можно и вообще дуба дать. Короче, плохо это дело. Отделение этих самых стручков тоже ничего не дает, потому что мицелий все равно там внутри. Это как плесневелый хлеб есть. что то же самое. Да, ну так вот. Таким образом, на это повлиять было никак нельзя. Приходилось просто в тех условиях, какие есть, сажать те зерна, которые хорошо его переносят. То есть, скажем, там э, полба, она практически не болеет ничем. Ее ничего не берет. А вот э, пшеницу культурную, которую мы сейчас в белые белой и печем, она болеет еще как. Да, так вот. Э, получается для нас, что зерно э, не только позволяет нам прокормить большее количество народу, но оно еще и позволяет нам дольше прокормить этот народ. Почему? Потому что э, присваивающее хозяйство практически не позволяет создавать запасы. Это надо все есть сейчас.
0: Mm-hmm. Прямо.
1: Конечно, мясо там можно сушить, рыбу там завелить и все такое, но это все тоже... Гомеопатия ну, как бы. Причем
0: присваивающее хозяйство одно еще и предполагает Что вы должны находиться в составе Организованной группы других людей Желательно человек 50-60 А то и 100 Потому что кто-то сегодня собрал орехи, а кто-то не собрал. Да. Кто-то убил мамонта, а кто-то не убил. Вот. И вы все, так сказать, поделились этой едой друг с другом. Вот. Сегодня вы поделились, завтра с вами поделились. Вот. А когда вы выращиваете какие-то злаки, да, вы можете существовать достаточно автономно. Да, как одной вот, семьей можно заниматься.
1: Угу. Так что да. Так вот, дело даже не, не только в этом, потому что зерно хорошо хранится. Переход на выращивание злаков сразу отмечается строительство амбаров. Это либо глинобитные сооружения, либо сооружения на сваях. Вот, например, для Азии характерны сооружения на сваях амбары. Для того, чтобы всякие мыши туда не набегали. Правда, в Азии это не помогает, потому что там есть белки-летяги, которые налетают. Вот в дыры от них помогает только если сов привоживать в ламбары. Зерно, даже самое плохо оккультуренное, содержит достаточно много углеводов и достаточно неплохое количество белков. Хотя и недостаточное для воспроизводства человеческих тканей. В основном, точно про вот у проса, белка много, но он, как, как вам сказать, там аминокислоты получаются для нас неполноценные. То есть на одном просе прожить нельзя. Надо что-то еще кушать, там мясо или рыбу, или сыр. Вот тогда его белки пойдут в дело. А так они как бы не, не, не до, недоделанные для нас, получается. Кроме того, разведение злаков это еще и замечательный плюс к животноводству. Потому что, скажем, эм, свиньи, которые кормятся сами по себе... Это все сильно зависит от местности. Если вы, например, живете в регионе с дубовыми рощами, то свиньи у вас будут откармливаться сами неплохо. Они будут желуди есть. Падающие. Например, на Палачских горах дубов полно, и поэтому там шотландцы, которые понаехали в Америку, вот они там как раз с виноводством отличаются. И даже на день благодарения, вместо того, чтобы индейку, они живут поросенка индейков у них нету, а поросят полно. Так вот, а если кормить э, свиней, там, коров, кого угодно, лошадей зерном, то они от этого будут э, жиреть. Это раз. Они от этого будут лучше нести яйца и давать молоко. Это два. Э, Они от этого будут тупо больше и сильнее, если это тягловый скот. Валы там какие-нибудь. То есть зерно это еще и плюс к животноводству, а не только к растениеводству. Вот. Потом. Освоение разных сортов... Извините, освоение разных злаков, оно позволило распространить цивилизацию на самые разные регионы. То есть вот если мы допустим сравним кукурузу, рис и пшеницу, то мы обнаружим, что... У пшеницы самая низкая из этой троицы потребность в поливе. То есть они могут на достаточно... э, Извините, у пшеницы как раз э, наоборот. Да-да-да, у пшеницы самая низкая потребность к поливу. Но опять же из этой самой троицы у нее и урожайность ниже всего. Но зато с ней, во-первых, меньше всего возней по сравнению с рисом и кукурузой. Кукурузу, например, обмолачивать нужно особым образом. Потом э, сбор кукурузы до появления соответствующих комбайнов, он э, э, труднее, чем э, сжать колосья. Таким образом, пшеница это что? Это злак, который можно на сухих почвах сажать. С алисом все наоборот. К поливу он очень требовательный. Урожайность у него по сравнению с пшеницей и кукурузой очень высокая. Но его надо сажать как бы, либо в воде, либо никак. В крайнем случае на э, сырых почвах. Кроме того, с э, рисом очень много возни. Эм, ну и а кукуруза это вот такая золотая середина. То есть у нее и потребность в поливе средняя, на, на не очень сухих почвах ее в принципе можно высаживать некоторые сорта. Урожайность у нее средняя. Так что, вот. Получается, что мы, владея землями, допустим, трех разных сортов, можем высаживать на них э, три разных э, злака. И задействовать всю территорию. А не только что-то одно. И получить сразу много всякого зерна. Это первое. Второе. Э, Предположим, на э, на нашу пшеницу напала спрынье. У нас остается рис кукуруза. На нашу кукурузу еще какая-нибудь зараза, там не знаю, саранча ее поела. А у нас остается рис и пшеница. Понятно, о чем я говорю? Вот. Так что это позволило обезопасить человека в продовольственное. Что-то одно там сгнило, допустим, или не уродилось, зато уродилось другое. Можно перебиться на нем. Да, ну только проблема в том, что обычно растет у тебя что-то одно... В том месте, где ты проживаешь. Ну, бывает. Я имею в виду в масштабах страны, а не В ага. масштабах одной деревни. Ну, в масштабах страны-то да. Но с Хотя даже в масштабах одной зрения. деревни да. может быть. То есть, в окрестности могут быть холмы, а могут быть о- овраги. Да. В да. оврагах сыра, на холмах сухо.
0: В этой вот самой части, да, фудс, так называемых, да, то, Базовых продуктов. Базовых продуктов, которых существует там, с полтора десятка, да, в разных частях света это разные вещи. Где-то там какие-то клубни, где-то там пшеница, где-то рис. Основная проблема долгое время как раз и заключалась в том, что э, если вот ваш этот базовый продукт не уродился, ну все, вам придется голодать, потому что ничего другого у вас в принципе нету. Все ваше хозяйство заточено на то, чтобы выращивать этот самый условный рис да, или условную пшеницу. Случилось за сухо вам э, нечего есть вот то есть человечество оно перейдя к оседлому образу жизни э, при разных плюшках получило вот существенный минус который заключается в том что вы зависите от одного единственного вида э, продовольствия да и э, помимо того что это чревато как дум справедливо совершенно заметила ранее Тем, что вы можете недополучать каких-то питательных веществ, да, по сравнению с более разнообразной диетой, питаясь исключительно одной пшеницей, да, или хлебушком, или чем там еще. Вот, вы еще и рискуете оказаться на бабах, если у вас что-то не уродилось. Так что это такое дело, да, палка о двух концах, переход к сельскому хозяйству.
1: Да. Эм, Что, например, сейчас... э, По состоянию на прошлый примерно год. В мире из злаковых выращивается в основном. В смысле урожайности по сбору с большим отрывом лидирует кукуруза. Ее в 2020 году было собрано больше 1 миллиарда метрических тонн. Угу. И неспроста, потому что кукуруза это весьма универсальный, так сказать, злак. Ну, опять же, не совсем злак, но вы поняли, о чем я. Продовольственная, так сказать, зерновая культура. Это растение древнее. Считается, что в 10-тысячном, примерно, году до нашей эры, то есть 12 тысяч лет назад, Предки народа Пуэбло и прочих народов Нау тоже уже занимались высеванием крошечных початочков кукурузы, и у них уже тогда начали появляться представления о кукурузе как о сакральном растении, всякие там сосуды в виде кукурузных початков, боги кукурузы... Алкоголь из кукурузы, как, так сказать, сакральное тоже. Питье. А, так сказать, лепешки. Вот эти вот тортильи, которые мы сейчас можем купить в любом магазине, но ну, у меня, по крайней мере, так рядом. Вот, они тоже из нее делали. Варили из нее кашу. В конце концов, кукурузные початки мы просто сварить и так жрать кукурузу, молочной спелости в принципе можно попробовать и сырой есть, но обычно конечно отваривают. Значит, можно например попробовать сделать как это чичу из нее, когда они жевали кукурузные зерна, а потом сплевывали их в сосуд, заливали водой и получалось нечто такое типа кваса что ли. Только более хмельного. В более поздние времена даже воздушную кукурузу стали делать. И известные кукурузные хлопья Келлога. Знаешь, как хлопья-появились? Как? Был такой. Э, Келлог, который считался диетологом, хотя вообще, на самом деле, он был поехавший шарлатан. Вот, он. Э, у него был какой-то там. Санаторий для вегетарианцев, где все оздоравливались. Мало того, что вегетарианским питанием, так еще и им там э, делали клизму йогуртом. То есть в задницу йогурт наливали им. Я не знаю, да, что это давало. Факт то что Келлог в процессе экспериментов там попробовал... Сделать такие что ли Маленькие лепешечки из э, Кукурузы Но они у него засохли и получились хлопья Он не знаю куда их девать Попробовал их с молоком подать Они всем понравились Вот с тех пор э, Слащенные хлопья Это типичный завтрак э, Американского народа Э, В своем первоначальном варианте Это вполне нормальный завтрак Хотя например, мне молоко вредно Я поэтому не могу даже Самые здоровые хлопья есть Но вот в том, что в 90% случаев продается, там очень много сахара, и есть это не надо. Это плохой завтрак, на самом деле. Ничего кроме ожирения и диабета вы в итоге от этого не получите. Ну так вот, из кукурузы можно добывать сахар. Это очень важно для американцев. Типичный подсластитель в американской пищевой промышленности сахарный сироп кукурузный. Его добавляют там во все подряд и даже используют его в качестве фальшивой крови при съемках всяких низкобюджетных фильмов. Угу. Да, есть и такое. Много кукурузы кормовой. Это не только у американцев, у нас тоже полно кормовой кукурузы, потому что у нас кукуруза появилась при дорогом Нихите Сергеевиче. То есть она, конечно, и до него была. Скажем, молдавская ССР, кукуруза еще с 19 века прекрасно использовалась, они освоили по итальянскую. Только у них она называется Мамалыга. Угу. Вот, а Ровый Никита Сергеевич велел сажать кукурузу чуть ли не за полярным кругом. Это а будем снимать руководителей. Но в любом случае, скажем, на широте Брянской области кукуруза хорошо растет. Моя бабушка по отцу Кукурузу выращивала всегда В довольно больших количествах Конечно, не так, как у Американских фермеров, но тем не менее Да, Да, но Все, что вот севернее, там это уже Скорее кукуруза кормовая, потому что Она не вызревает, так, чтобы ее ели человеки А вот скотине на корм Накидать кукурузных початков Как раз можно А, ну еще американцы из кукурузных Кочерыжек Делают трубки традиционные, <смех> например этого самого Иезенхауера, по-моему, обычно изображают именно с кукурузной трубкой. И я могу путать кого-то из американских генералов Второй мировой. Вот он всегда именно с трубкой из кукурузной кочерыжки, что он такой типа тру, простой мужик. Второе место, хотя и с большим отрывом, 750 примерно миллионов тонн, это рис. Рис это для тропических и субтропических регионов наше все. Для Латинской Америки рис является очень важным, особенно для Бразилии. Мы привыкли считать, что в Южной Америке все кушают кукурузу, но на самом деле риса там полно. Во многих странах, которые когда-то входили в Португальскую империю, например, в Анголию, Рис тоже, завезенный португальцами для кормления негров. Когда вот в 19 веке боролись с работорговлей неграми, тогда первоначальный план был какой? Какой Какой-нибудь там пароходов фрегат, завидев непонятный парусник его преследует. Работорговцы негров быстренько за борт выкидывают. А потом, когда приходит инспекция с фрегата и говорит, а что это у вас какой-то корабль народу 3,5 с половиной человека трюмы пустые какие-то котлы стоят большие для варки риса, собственно риса полно и кандалы везде они а говорят, а вот любим мы риса пожрать просто, а кандалы потому что увлекаемся БДСМ Короче, в итоге было решено Что уже само все наличие котлов Риса и кандалов Это уже признак работорговцев И, так сказать, получите Пеньковый галстук сразу Рис был вот с таким вот Видом дешевой каши Которым кормили рабов Батраков Матросов, например, тоже В странах Восточной Азии У японцев, например, была мысль о том, что матросов одолевает болезнь Бери-Бери от того, что им приедается все время жрать вареный рис. Надо им давать фрукты. Действительно, болезнь прошла. Но Дело, конечно, не в приедаемости, а просто в том, что шлифованный рис не содержит витаминов В. От этого действительно развивается Бери-Бери. Это было характерно не только для матросов, например, для бедноты какого-нибудь там Гонконга, Малайзии. Короче, вообще везде. В восточной Азии, где все ели шлифованный рис. Сейчас мы можем купить, конечно, рис э -э, коричневый, но он как бы выглядит и пахнет и на вкус как-то странно ощущается. Э -э, Идеальный вариант это пропаренный рис. Его запаривают так, чтобы... Оболочка на нем распарившись, лопнула, а потом села, ну как после стирки трикотажный какой нибудь кардиган, и она на нем как бы есть, и ее большая часть полезных веществ перешла в само зерно, и при этом рис получается вкусный и очень простой в приготовлении. Вот в Во, м- м- некоторых э- Магазина, можно купить еще дикий рис или смесь обычного риса с диким. Э, дикий рис не является рисом вообще. Это так называемый канадский рис, это вообще не рис, это совершенно другое растение. Э, я помню, читал какую-то лапотную писательницу вот э, у нас из Москвы, которая еще строчила про то, как там в Америках то живут. Вот э, Забыв вынуть лапать из щеи, и поэтому понаписала там адовой ахинеи, включая то, что э, молодой, красивый, о боже, какой мужчина, короче, э, кормил там свою эту мадаму диким рисом. Редким и изысканным блюдом. В Америке этого дикого риса, как грязи. Редкое изысканное блюдо. Там, наверное, гречку найти труднее, чем. Да, следом за рисом, а, э, не договорил про рис, значит, помимо того, что рис можно есть в каше и в плове, рис это еще что? Из риса можно делать э, тонкие блинчики, чтобы у них заворачивать всякие спрингроллы. роллы рисовую муку можно добавлять в тесто для пельменей, из риса можно делать разные напитки, можно делать водку, но она, правда говоря, не очень хорошая. Не такая дрянь, как картофельная, но тоже не сказать, чтобы очень пшеничная лучше. Можно делать саке. Можно делать рисовое вино. Только его в основном не пьют. У меня, уже две бутылки стоят. Это кулинарное вино. Нет, конечно, если совсем опуститься, можно и такое пить, но я бы не рекомендовал соленое. Да, так что это очень очень даже полезный Злак, который растет, как правило, на заливных полях, погруженные в воду. На них можно еще разводить рыб. рыбы будут объедать насекомых, которые едят рис. И получится двойная польза. Получится больше риса и получится жирненькая рыба, которую можно с рисом съесть. А, следующее. Это пшеница. 700... Тоже примерно миллионов тонн, то есть от риса мало отстает если не превосходит его в отдельные годы. Например, в восемнадцатом году пшеницы было гораздо больше, чем собрано. То ли не урожай, то ли еще что-то, не знаю. В Китае, между прочим, пшеницы выращивается огромное количество. Вопреки всем представлениям, потому уже там Они на рис растят, да, еще может какую-нибудь там чумизу. Вот. Пшеницы там полно. Из пшеницы они делают лапшу, например. И хлеб mm-hmm. тоже. И пироги всякие пекут и торты, у них полно всякой кухни, которая требует именно пшеницы. Так вот, пшеница это для умеренного климата топовый злак. Европа, Северная Америка, Австралия, часть Латинской Америки, главным образом Аргентина, ввиду того, что там специфический климат. И Ближний Восток тоже много пшеницы выращивает.
0: Как ни странно. Да,
1: да. Там в, ну, в том же Египте, например, выращивают там... Рядом с... Правда, Египет уже давно настолько разросся по населению, что если вдруг чего-то с нами случится, то Египет просто голоду помрет, голоду он у нас пшеницу покупает там большую часть того, что есть. Да не только Египет. Да, не там только Египет, много кто. Я просто душно, как да. uh-huh. пример привел. Uh-huh. Значит, пшеница это знакомая нам. Во-первых, из пшеницы можно делать кашу Пшеничная каша продается в любом магазине в Москве, по крайней мере, моя бабушка, а твоя тетушка пшеничную кашу ест регулярно. Mm-hmm. Да. Из пшеницы можно делать белую муку и из нее производить хлеб. Вот сейчас мы, например, хотя традиционным хлебом для России был ржаной всегда, но сейчас даже хлеб, который мы называем черным, он на самом деле не полностью из ржи. В нем значительное добавление пшеницы. Если заморочиться и побегать, можно найти чисто ржаной хлеб, он такой прям, прям такой весь черный, такой кислый, многие любят, я тоже не прочь поесть, но в основном всякие там дарницкие и столичные, и то, что у нас тут в Москве, например, два типовых вида хлеба, один кирпичом, а другой коровая. они из муки ржанопшеничной, серой такой. Помимо хлеба, пирогов, это еще и макароны всякие. Это вам и итальянская паста. Это и банальнейшие клетки европейские. Это, это удон, который любят поесть японцы и китайцы. Это всевозможные там торты, пирожки, булочки для гамбургеров, хот-догов и тому подобное. То есть современный фастфуд, западный без пшеницы вообще не мыслим. А, ну и, разумеется, это водка. Вот, самая лучшая водка получается из пшеницы. Вот, хлебный самогон. В Китае тоже делают из пшеницы очень хорошую водку. Получается лучше, чем из ржи. Ну и э, у пшеницы есть и кормовые тоже подвиды, можно вполне делать э, э, фураж для скотины. Скажем, всяких арабских скакунов полагалось кормить пшеницей. И во всяких сказках про там богатырского коня ему яровой пшеницей, если засыпали. Это очень дорогой конь, хороший плохих коней пшеницы не кормят. Для них овёс есть. Наконец, из-за пшеничной клейковины того самого глютена страшного, про который мы вам рассказывали, можно делать сейтан. То есть, суррогат мяса. Да. И в Восточной Азии да, там, конечно, больше и сои делают суррогат. Но Делаю в том числе и с У нас в России из сейтана тоже много чего Можно какую-нибудь там Колбасы дешевые купить обнаружить, что там шкура свиная Белок растительный Вот это сейтан скорее всего будет Вот и всякое такое прочее Белок как белок просто Покупать его в колбасе Мне кажется бессмысленно Если вы не веган какой-нибудь Следом, с серьезным уже отставанием, всего 150 где-то миллионов тонн в год, это ячмень. Ячмень это главным образом пивоваренная вискоделательная культура, которая также высаживается как кормовой фуражный вид зерна в тех странах, где пшеницу для этого использовать нецелесообразно. Типичный пример Шотландия. И, кстати, Норвегия тоже. Угу. Да. Так что ячмень все еще с нами, но э, ячменного хлеба или печенья вы вряд ли найдете. Дураков такое есть, нет, вот никто и не производит.
0: Да, я тем временем задумался, где Норвегии растят, этот самый ячмень. Где-то на юге растят.
1: Что ж ты думаешь, они совсем не Ровной территории у них нет нигде. Ну, где-то там. И ячмень не растет даже на неровной да. территории, вот почему собственно. Угу. Вот потом идет сорго. Сорго это тоже в основном азиатская, скажем так, культура, которая в принципе близкая к кукурузе по своим питательным качествам. Получаются такие маленькие маленькие семечки. Выглядят как метелки. такие. Почему это в Восточной Азии? Потому что Сорга любит жару. Так сказать, господа, я желаю видеть адскую жару. Плюс 30 градусов вообще легко. Это даже оптимальная температура для нее. А можно и выше. Засухи, Сорга не боится. Боится, а она ради что мороза. Вот как только заморозить, все. Сорга пропала ваша. Напрочь. А вот. И по этой причине его прекрасно вот, в жарких странах сажают. Воды. Ей нужно мало. Например, вот чтобы поливать кукурузу, норма какая. 60% от. Массы зерна, которая предполагается собрать. Должно быть вот столько воды. Для того, чтобы это зерно вообще появилось, я имею в виду. Для Сорга это всего 35%, то есть почти вдвое меньше воды, чем для пшеницы. Mm-hmm. Да. Вот. В этом смысле она гораздо выгоднее для этих самых. Для жарких стран. Потом, если мы э, скосили пшеницу, то она все. А вот у нас, например, в России, когда на юге сажают сорго, на Ставрополье, например, сорго это скосил, а оно опять отросло. Зерна, правда, не будет, но зато будет э, сена, солома, силос, кормовой покос получится. Класс. Да. Вот э, там на Средней и Нижней Волге, вот на Ставрополе, в Краснодаре, там можно... Три раза. Четыре раза даже иногда скосить это соргу, и получится большое количество ценного корма для скота силоса. К почве сорга тоже неприхотлива. Можно, в принципе, и на глину сажать. Часто применяется для рекультивации, то есть для таких земель, которые сильно истощены предыдущими предыдущей эксплуатации, поэтому соргу туда высеваю, чтобы оно слегка пришло в чувство. Из соргу можно делать хлеб, можно, скажем, пускать на корм, можно перегонять на спирт, можно и соргу кашу делать, у нас тут крупы сорговые можно найти без проблем. Мешками лежит. Крахмал, опять же, часто получается. Хотя вообще с крахмалом такая ситуация. Вот ты обратил внимание, что до 19 века у нас кисель в стране был исключительно овсяный. Ну и плюс гороховый еще. У-у-у. А в 19 веке начинает появляться сладкий кисель. Так. Это неспроста. Это потому, что до 19 века мы использовали картофель. Потому что картофель сейчас это крахмал для России, например. А, скажем, в США ты найдешь, скорее всего, кукурузный крахмал. Ну, у нас он тоже есть у меня, он лежит в
0: мешочке.
1: У нас в основном крахмал это картошка.
0: Да, причем крахмал картофельный, я так понимаю, в значительной части европейских стран, потому что я вот здесь не так давно, буквально на прошлой неделе, покупал крахмал, и он был тоже картофельный. Я его искал как крахмал, а он был как картофельная мука. По-шведски назывался.
1: Да, ну так вот. Почему мы, собственно, начали делать сладкий китай? Потому что его заваривают из, собственно, этого крахмала, с фру- фруктовым соком, сахаром и всяким таким. А вот э- овсяный кисель, он просто из-за овса позволял заквашиваться и получалась такая студенистая масса. А больше не из чего было, крахмала нету. Как он появился, сразу про старый кисель стали забывать. Я вот все хочу освоить производство овсяного киселя, чтобы все было молодцевато и холодцевато у меня. Да, следом, значит, по популярности за соргово идет просо, которое, я думаю, ели практически все из вас в относительно недавнем прошлом, потому что просо это культура дающая нам пшено. Пшено это сырье для каши. Из пшена можно, например, сварить кулеш. Вот я варил на этой неделе кулеш. Себе заправленный луком, чесноком и салом со шкварками. Из проса можно делать и пиво. И раньше занимались этим в большом количестве. Можно, скажем, делать прощеную муку. Правда, делать из чистой просяной муки хлеб занятие занятии неблагодарны, а не держит ничего. Часто используют для солода. То есть пшенный солод широко используется в пивоварении, например. Как и пшеничный в том числе. Из пшена делают спирт в том числе. Есть и кормовое просо в том числе. Почему его... Так у нас, и не только у нас, широко используют, по той же причине, что и сорга. Оно не боится жары, ему не нужно много воды, оно вообще неприхотливое, ничем не болеет почти по сравнению с той же пшеницей. Имеет высокую урожайность, короче, отличная вообще культура. И каша, и спирт, и пиво, и все, что хочешь. И корм, и много возни не требует. Хорошая вещь. Значит, за просом идет айвес. Значит, с овсом как бы у нас ситуация простая. Айвес всегда считался за кормовую культуру. То есть, когда мы... Скажем, в э, Китае и Монголии находим окультуренные виды овса. Мы можем видеть, что овес идет в первую очередь на корм скоту. Там. В том же самом древнем Риме, скажем, овес считался пищей только для животных. Те, кто по бедности ел овсянку, те считали за совсем опустившихся. Тем не менее, мы сейчас можем пожрать и геркулеса, и овсяные хлопья купить. Это все англичане виноваты. Дело просто в том, что римляне затащили овес на британские острова, где из-за специфического климата овес как раз хорошо растется Поэтому так получилось, что, скажем, в уже в средневековой Англии овсянку ели все. И знатные, и богатые, и бедные и нищие, и все. Поголовно. Да. Овсянка сэр. Да, сказать. Берримор, посмотрите, что это за птицу я подстрелил. Это овсянка, сэр. Да блин! Да. В 19 веке, когда впервые пошла в ход, пошло вход приготовления давленных э, хлопьев из овса, которые просто валиками такими плющатся, вот, э, было объявлено, что они очень полезны для здоровья. Русских крестьян этому учить было не надо, потому что они и в хлеб добавляли овсяную муку по победности, э, и овсяным киселем питались э, на завтрак а также на обед и на ужин, если не повезло. Mm-hmm. Да, а вот городских приходилось приучать заново. К примеру, вот если почитать, какие предъявлялись требования канадской полиции к золотоискателям, которые ехали на Кландайк, вот там было написано, что необходимо иметь с собой там столько-то бекона, столько-то там муки лепешек и э, еще достаточно большое количество овсяных хлопьев это одним из там по-моему первых пяти пунктов идет то есть это показывает нам насколько э, ценными в конце 19 века уже считались э, овсяные хлопья э, кушать э, овсянку и кормить скот э, очень полезно вот э, в В современной культуре мы в основном используем именно овсяные хлопья. Хотя можно купить и овсяную крупу. Как вот Для того, чтобы делать овсяные кисели, всякие рецепты в интернете рекомендуют использовать овсяные хлопья. Но только они обязательно простые. Потому что есть еще овсяные хлопья, которые предварительно там как-то отпарены. Они не нуждаются в варке. Их надо просто кипятком заливать, как бичпакет. Эти не годятся. Из них все... Что нужно, уже вытекла. Ну и в конце идут всякие э, интересные растения. Например, рожь. Э, это опять же и хлеб, э, и ржаные хлебцы. Вот эти вот самые хрустяшки. Угу. Э, на ржи основаны некоторые виды виски. На, и пиво, кстати, тоже. И водки. Рож также это важный фуражный э, злак. Но вообще рож сейчас, ну вот сравните, да, пшеницы свыше 700 миллионов тонн. А ржи всего 13 миллионов тонн. Потому что рож, понимаете, это всегда была такая... Как бы такой злак для бедных, который устойчив к заморозкам, к бедной почве, болезням. Короче, в общем, растет на глине, растет на песке, кислые почвы, бесплодные. Короче, на на чем угодно, в принципе, растет, хотя и плохо, но все-таки растет. Пшеница не растет вовсе. По этой причине в, например, Ветской губернии в царские времена Рож, овес, в меньшей степени пшеница, это все, что вообще как бы, составляло сельское хозяйство. Это с времена Кировской области, за кто не силен в географии. Холодный климат, бедные почвы, тени Курской губернии. Вот, поэтому сажали рожь. Есть, ты будешь смеяться, гибрид такой, между рожью и пшеницей. Неужели? Да, называется Тритикале. Хм. Название странное, но это просто если не знаете латинских названий рожи и пшеницы. Пшеница по-латински будет тритикум. А рожь по-латински будет секале. Тритикале. Это гибрид между пшеницей и ружью. Э, в принципе, это в основном фуражная и изначально, я так понял, выведена именно как фуражная разновидность пшеницы, для того чтобы. Как бы, вот если бы нос Ивана Кузьмичая до губы Василия Федоровича, да, как там было у Гоголя, я не помню точно имен, только помню, как он. В Женидбере, по-моему. Говорил: Так вот, если бы к пшенице, да, ржаную морозостойкость, да, устойчивость к болезням, вот, да и неприхотливость к почве, вот, было бы очень здорово. Так и была в конце 19 века создана немцами, видимо, чтобы у себя в Восточной Пруссии выращивать Э эм... И до сих пор используются. Правда у нас в России Ее не то чтобы совсем не растят Но По сравнению именно У нас ее растят примерно столько же, сколько китайцы А вот немцы растят Ее 2, 2 миллиона тонн э, В год Поляки вообще 6 миллионов тонн Почему-то у них они Хорошо Так сказать теперь Пошло в Советском Союзе насчет всяких гибридов пшеницы и ржи тоже были э, разные мысли. И даже были попытки вообще создать там, какие-то высокоурожайные гибриды, но что-то то ли не пошло, то ли оказалось никому не нужно. Непонятно. Да. Ну и э, горячиху упомянем, она не попадает в наш вот этот, перечень самых популярных злаков, потому что все-таки это в основном наше растение. Тем не менее, это очень ценный для нас злак. В принципе, можно и в Америке тоже выращивать, там дикорастущие как-то растут же и ничего. Вот Посевная горячиха, которую мы используем, это для России достаточно важный э, злак. Где-то с конца Средневековья у нас э, применяется широко, хотя про название у нас нет особенной ясности. То есть э, основная гипотеза о том, что ее нам завезли через Византийскую империю. Да. Ну, уж они же греки, типа. Гри- греки. Поэтому и гречиха. Да. Но вообще есть самые разные по этому поводу мнения, в том числе и не связанные с Византией. Знаешь, как у нас рис раньше называли? Как? Сарачинское пшено. Сарацинское, то есть. Угу. Потому что оно к нам поступало через Среднюю Азию. Вот, поэтому, а это гречневое. Рис мы потом стали называть рисом, как все, а вот с гречкой. Как, как англоязычные называют гречиху? Mm, Оленья-пшеница, да. А. Баквается. Оленья-пшеница. Да, да, да. Когда я им говорю, что ешь это они все недоверчиво косятся и спрашивают, зачем я это делаю. Yeah. Да. Значит, что хорошего в гречихе? Во-первых из гречки очень хорошая каша. У нас еще со времен Петра Великого типичная солдатская каша. Это именно гречневая каша. Ее и на флоте, и в армии, и везде применяли. Крестьяне гречневую кашу жрали только так. Матушка наша гречневая каша, всякие эти поговорки, всякие праздники тоже связанные с гречихой. Например, вот была такая Акелина финикийская, христианская мученица, которую у нас переперли в Акулину, гречишницу 13 июня, вот недавно был день. Акулина, гречишница. Акулина, да, гречишница. Вот, и надо было, не знаю, то ли гречку жрать. То... А, надо было сажать. Короче, после, после Акулины гречку уже поздняк сажать. Вот почему. Вспомнил. Uh-huh. Поэтому она гречишница. Я, я, я думаю, что если бы Ателина в своем третьем веке об этом знала, она бы передумала, становиться мученицей. Вот. Да, Занималась бы чем-то другим. Да. А, еще гречиха хорошая тем, что она, как я уже сказал, медонос. А, прекрасно, да, на, на нее действуют медоносные пчелы. То есть тут двойная выгода. С одной стороны мед. Хороший, ну, может быть, не такой хороший, как липовый, но тоже хороший. На гречневый мед есть свои любители. А во-вторых, опыление пчелами, э, ну, прям дает взрывной рост урожая. Ее, конечно, не только пчелы опыляют, там много кто еще, включая шмелей, например. Вот. А вот, к примеру, мыши э, грячи не едят. Какие? Разборчивые. Мыши не дуры. Дело в том, что гречиха для них ядовита. Да, содержит что-то для них ядовито. Это вообще частая тема, когда какие-нибудь безобидные для нас, допустим, растения являются смертельным ядом для кого-то там. То есть, скажем, э, вот мы тмином посыпаем хлеб, тмин сыплем в гуляш, венгры любят тмин. А птиц тмином кормить нельзя это для них смертельный яд. А для муравьев петрушка почему-то. Любопытно. Да, вот, а для мышей гречиха. Сами понимаете, что это очень ценно, потому что мыши-полевки норовятся сожрать вообще все, что посажено, а гречиху не трогают. Вот, очень хорошо. Я в детстве любил, когда бабушка, твоя тетушка, делала мне продильную кашу из колотого зерна. Uh-huh. Да. А это каша размазня с сахаром. Сейчас я понятно ее не ем, потому что мне сахар вреден, я Ты питаюсь ядрицей.
0: Пшонка, что ли? Нет, гречка. А гречка, гречка. Гречка дробленная,
1: uh-huh. да. куда дробить, она и так уже. Uh-huh. Вот. Хлеб из гречневой муки, увы ах, не получается. По, я думаю, причине, о вы уже догадались, клейковины нету. Вот и uh-huh. все. Ее можно, конечно, досыпать к пшеничной муке. Никто не мешает. Но обычно из гречневой муки мы делаем что? Олади. Да, yeah, можно. Uh-huh. А, еще галушки из и клетские из гречневой муки тоже хорошо получаются. А хлеб, нет, не выходит. В японской кухне из гречневой муки делают соба. Это коричневая лапша. Это моя любимая японская лапша. Тонкая гречневая лапша, коричневая такая. Я ее люблю гораздо больше рисовой или пшеничной. Если я японскую лапшу заказываю или сам дома готовлю, то это всегда с
0: Так. У меня что-то пропало из магазина, раньше была, не знаю почему. Не,
1: знаю, может, не Урожай какой, не знаю. Mm-hmm. Я уверен просто, что у нас в России мы ее сами и делаем эту особу, то что у нас тут продают из нашей же гречки по этой причине. В России она пропасть не может совершенно точно никуда, потому что Россия это самый крупный производитель гречихи в мире. Второй догадаешься, какой, правда, уступающий нам больше, чем двое. Украина. Украина сильно уступает и. Да. А Китай. Китай. Да, как ну... это ни странно, гречихи сажает Китай будет здоров. Интересно. Вот. А Украина, она ничего особенного. На уровне Польши и Франции там. Как-то так.
0: Да. Да. Я вот тут тут покупал как раз гречку, у меня была польская, как ни
1: странно, видимо, Ну, ближе везти. Да, да. Японцы, как я уже сказал, тоже сажают, потому что они не делают лапшу, и, как ни странно, даже Бразилия почему-то сажает определенное количество гречихи, я уж не знаю, куда они ее там девают, я сомневаюсь, что бразильцы будут есть гречневую кашу, хотя кто их знает. От них, в принципе, можно всего ожидать. А, ну и, так сказать, для завершения помянем еще одном и крупе специфической. Тоже не злак, это псев- псевдозлак. Киноа.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот, Киноа это, в общем, один из видов амаранта. У нас в России никаких амарантов, я так понял, не сажают, а вот... Перуанцы, боливийцы и и, в меньшей степени эквадорцы сажают, потому что амарант это растение высокогорное. Киноа прекрасно растет в Андах. Сейчас пытаются в Тибете что-то такое тоже посадить, я не знаю, насколько успешно. Факт в, в Андах киноа растет издавно местные его кушают только так. Выбора у них особого нет, потому что Кинуа не требует особого полива, не требует особо хорошей почвы, не боится ни жары, ни заморозков. Короче, кино на все плевать, оно хорошо растет в горах, и вот индейцы, собственно, им только и питались долгое время. Из нее делают кашу. Из муки можно делать хлеб. Нормальный получается. Можно делать лапшу. Вот. Делают какие-то напитки, я, правда, не очень понял, какие. Не то алкогольные, не то безалкогольные не разберешь. Кино, а также. Предполагается использовать для выращивания при колонизации там, Марса. Уже проводились опыты в космосе. Mm-hmm. Прекрасно растет. В принципе, если она растет на высоте 4000 метров над уровнем моря, то его космосом вряд ли можно напугать. Почему еще именно кино для космоса? Потому что большое количество белка. В. Во кинула белка в среднем 16%. процентов, То есть столько же, сколько, скажем, в гречихе, в ячмене, в кукурузе, например, белка вообще почти нет. 3% всего.
0: Безобразие.
1: Да, да. В овсяной каше 10% белка. В рисе тоже мало белка. Почему, собственно, японцы маленькие? Всего 7%. В пшенной каше тоже 10%, как и в овсянке. Короче, в общем, киноа, гречка и ячмень, это вот топовые белковые злаки. Есть перловую кашу, гречку и кашу из киноа полезно для спортсменов. В ней довольно много разных микроэлементов, кстати, тоже. И нет клейковины. То есть ее можно этим всем хипстерам давать без опаски. Как они из нее делают хлеб, я, честно говоря, толком не понимаю, есть нет ли ковин, Ну, не знаю, может, добавляют просто в него. А может, какую-нибудь другую муку и суплют. В общем, кино — это важный злак для андских стран. Весьма даже стейпл-фуд. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
0: Ну да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо, ребята, что остаетесь с нами. Также мы напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 461 выпуск подкаста Hobby и с вами были его постоянные бесменные ведущие Доумнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!